1: Terça-feira, dia 5 de dezembro, eu sou o Rafael Garcia, hoje contando com a presença do nosso astro Cosmo Silva, apresentando mais uma edição do Jornal Brasil Atual.
0: E estas são as manchetes de hoje.
2: Ao fundamento do solo em região de Mina, em Maceió, chega a 1,86m. quem exploradora da Mina, foi multada em 72 milhões de reais. Desde 2018, a empresa já foi atuada em 20 vezes pelo Instituto do Meio Ambiente de Alagoas.
1: O relator apresenta parecer favorável à indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal. O senador Weverton Rocha destaca invejável currículo e que o ministro da Justiça saiu da magistratura pela porta da
2: frente o presidente Lula não irá à posse de Javier Milei e mandará ministro Mauro Vieira representar o Brasil. O presidente foi convidado formalmente, com convite entregue em Brasília. Milei disse que Lula seria bem recebido, mas já havia convidado o ex-presidente Jair Bolsonaro. Polícia Federal realiza
1: operação contra grupo suspeito de entregar 43 mil armas para os chefes das maiores facções do país, o primeiro comando da capital e o comando vermelho,
2: movimentando mais de 1 bilhão e 200 milhões de reais. E a bancada de oposição ao governador bolsonarista Tarcísio de Freitas na Assembleia Legislativa de São Paulo atrasa a votação do projeto de privatização da Sabesp. A empresa opera em 375 municípios no estado e atende cerca de 70% da população urbana. Presidente do Tribunal Superior Eleitoral,
1: ministro Alexandre de Moraes, nega prosseguimento de um recurso extraordinário de
2: Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos. E representantes de movimentos sociais defendem que o acordo do Mercosul com a União Europeia precisa ser feito a partir de novas bases. Lideranças pedem prioridade para os temas da solidariedade entre os povos e a sustentabilidade. Brasil tem no sistema socioeducativo
1: cerca de 11.600 adolescentes em restrição ou privação de liberdade. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania indica a redução de cerca de 45% em relação à última pesquisa realizada em 2017.
2: Movimentos populares inauguram Conferência Internacional da Via Campesina. Mais de 180 entidades de todas as regiões do mundo participam de debates. Colômbia e Palestina ganham destaque. São 5 horas 3 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil
1: Atual por meio dos nossos canais nas redes sociais. Facebook, facebook.com Rádio Brasil Atual. No Instagram, arroba Rádio Brasil Atual. No Twitter, arroba RABrasil Atual. Tem também o WhatsApp, o número é 11 968937672.
0: Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: A tarde desta terça-feira, aqui na capital paulista, é de tempo parcialmente nublado e abafado. Os termômetros marcam 27 graus neste momento. Tem previsão de chuva com intensidade moderada forte em áreas isoladas agora no finalzinho da tarde e durante o período da noite. Na madrugada, aqui na região da capital paulista, a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 20 graus. Em Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado, agora 25 graus. Na região do ABC, também tem previsão de pancadas de chuva em regiões isoladas, agora no final da tarde durante a noite. Chuva com intensidade fraca a moderada. Na madrugada, a chuva cessa, porém o céu continua bem nublado. A temperatura fica na casa dos 20 graus na madrugada. Em Moji das Cruzes, tarde predominantemente nublada. Os termômetros marcam 25 graus neste momento. Não tem previsão de chuva em Moji para hoje, nos períodos da noite. e madrugada, o tempo continua nublado e a temperatura atinge os 19 graus. Em Sorocaba, a tarde desta terça-feira é de tempo nublado e temperatura alta. Os termômetros marcam neste momento 30 graus em Sorocaba tem previsão de pancadas de chuva no período da noite, na madrugada a chuva cessa e a temperatura fica na casa dos 20 graus e em São Luís do Paraitinga interior de São Paulo, a tarde desta terça-feira é de tempo parcialmente nublado, neste momento os termômetros marcam 26 graus, sem previsão de chuva para hoje na região de São Luís do Paraitinga na madrugada a temperatura fica na casa dos 19 graus Rafa, Cosmo no finalzinho do Jornal eu volto para falar como fica o tempo nesta quarta-feira.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. Vamos lá, trânsito
1: aqui na cidade de São Paulo, final de tarde de terça-feira, 5 horas e 6 minutos, exatamente, a Companhia de Engenharia de Tráfego diz que nesse momento são registrados 438 quilômetros de ruas e avenidas com trânsito lento aqui na capital, a pior região é a Zona Oeste, Apresentando 162 km de lentidão, a Zona Sul vem na sequência com 94, Zona Leste 64, Região Central 63 e Zona Norte 55 km de ruas e avenidas monitoradas com trânsito congestionado. Lembrando ao motorista que de agora até às 8 da noite, o rodízio de veículos proíbe a circulação de carros com placas finais 3 e 4. A circulação está proibida por conta desse rodízio municipal no centro expandido da cidade de São Paulo, é verdade? Vamos saber agora como é que está a situação do transporte público sobre trilhos com ele e Cosmo Silva. Boa tarde.
2: Boa tarde, Rafael Garcia, ouvintes do Jornal da Rádio Brasil Atual. São 5 horas e 7 minutos. O metrô informa aqui que todas as linhas operam em situação de normalidade nesta tarde de terça-feira, sem nenhuma intercorrência aí para os passageiros aqui que utilizam do metrô na cidade de São Paulo. E esta mesma situação se repete nos trens da CPTM, que é a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, aí que atende a capital e grande São Paulo, incluindo o ABC Paulista. Portanto, passageiro que utiliza as linhas de trens neste momento da CPTM, não vai encontrar nenhum problema. Situação para quem pretende utilizar as rodovias nesta tarde de terça-feira, Rafael Garcia.
1: Pois é, Cosme, ouvintes, se você pretende ir até a Baixada, você... Não, até o ABC, Baixada, está tudo tranquilo aqui, segundo a concessionária. Não vai encontrar nenhum problema. O problema está no sentido contrário de quem está na Baixada, vindo para o Planalto, vindo para a cidade de São Paulo. A imigrante se apresenta um congestionamento, trânsito lento, segundo a concessionária, que vai do quilômetro 61 até o 46. Bastante congestionamento. E a concessionária diz que isso acontece por conta de excesso de veículos. Então, gente, tem que tomar aquela dose de paciência... Não perder a calma e subir com a tranquilidade, se é que é possível, até a capital Se esse é o seu caso, boa viagem para você E continue ouvindo aqui o Cosmo Silva e Rafael Garcia com os trabalhos técnicos de Fádio Balmino Aqui no Jornal Brasil Atual
4: Eba, olha o groove Aqui é Pedro Luiz, ouvintes da Rádio Brasil Atual Rádio
5: Brasil Atual Rádio Brasil Atual Rádio Brasil Atual
0: <risos> Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato
2: São 5 horas e 9 minutos A Defesa Civil de Maceió informou nesta terça-feira que o afundamento do solo acima da mina 18 da Braskem Mantém uma leve aceleração. Ontem, o boletim apontava que o deslocamento vertical era de 26 centímetros por hora. No novo informe divulgado na manhã de hoje, a velocidade passou para 27 centímetros por hora. Com isso, o deslocamento vertical acumulado da mina é de 1,86 m, mais ou menos a altura do nosso querido Rafael Garcia, que apresenta aqui o Jornal da Rádio Brasil Atual junto comigo. E isso é um movimento de 6,5 cm nas últimas 24 horas. 6,5 m, aliás. A mina 18 está localizada na região do bairro Montage. A defesa civil informou que segue em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso da mina. A equipe de análise do órgão ressalta que essas informações são baseadas em dados contínuos, incluindo análises sísmicas. Rafael, que que ia? A defesa civil quer dizer quando fala colapso dessa mina, na sua compreensão.
1: Vai desabar. Maceió? É, boa parte de Maceió, viu? A gente olha o mapa, dá, é, é uma área maior que o estádio do Maracanã. Situação gravíssima. E, e mais, hein? Não é só aos, os bairros, enfim, a parte seca. Porque esse crime socioambiental da Braskem, da mineradora Braskem, também está atingindo os pescadores que trabalham, que vivem, do, do seu, enfim do seu pescado que é recolhido lá na lagoa de Mundaú e o repórter Gérgio Passos da Rádio Agência Nacional vai contar pra gente como é que está essa situação.
6: Parte dos peixes e mariscos, sempre presente no prato dos moradores de Maceió, tendem a desaparecer. Tainha, Bagre, Mandim, Camurim, Mororó, Sururu, Maçunim, Siri e Caranguejo que habitam a Lagoa Mundau na capital alagoana, correm risco de não serem mais pescados. Na última sexta, a Capitania dos Portos, órgão da Marinha, proibiu o tráfego de embarcações em grande parte da Lagoa Mundau devido aos riscos de desabamento da mina 18 de exploração de salgema pela Braskem. Desde o começo da crise com o afundamento das minas, iniciado em 2018, é a primeira vez que as atividades de pesca são proibidas. A situação trouxe desespero para ao menos 500 pescadores da região, que já vinham sofrendo com o assoreamento da lagoa e a poluição. Mauro Santos, presidente da colônia de pescadores da Zona 4, que circula a área isolada pela exploração da Braskem, fala que a produção do pescado vem diminuindo nos últimos 10 anos. Por isso, a demanda emergencial dos pescadores é que se pague um auxílio ou seguro defeso que permita a sobrevivência.
2: A gente precisa pagar água, precisa pagar luz. Enquanto se resolve esse, né, esse problema da mina, né, a gente está impossibilitado de trabalhar. O pescador estão tá em casa, sem poder pescar, os, os que ainda vão pescar, vão pescar, e outro município, município que é, é Marechal de Odoro. Tem alguns que ainda estão tá indo para Marechal de Odoro, mas aqui né, no Complexo Lagunar, aí não estão indo até por causa do risco.
6: A pescadora e marisqueira Andresa Santos afirma que a situação da pesca piorou nos últimos anos. Ela diz que, com a proibição da pesca na lagoa, está indo para locais mais distantes para trabalhar. Mas
7: a gente tem que sair para se deslocar para outro local, que a gente depende disso. Então a gente deixa nossos filhos, a gente deixa nossos netos em casa. Então a gente não sabe. A gente sabe que vai, mas a gente não sabe se volta. A gente não sabe se como é que vai chegar em casa, como é que vai estar. Os nossos parentes, principalmente quem mora aqui nessa região ribeirinha.
6: Andres afirma que o colapso das minas da Braskem afeta não só pescadores, mas todos os moradores do entorno da Lagoa. Mauro Santos diz que a maioria dos pescadores vive ao redor da Lagoa Mundaú e, por medo, pede a relocação dos flechais, comunidade no bairro de Bebedouro. No final da semana, a Prefeitura de Maceió começou a entrega de cestas básicas que, para os pescadores, ainda é insuficiente. A Prefeitura se reuniu nesta segunda com o Ministério da Pesca para solicitar o seguro-defeso para os pescadores atingidos pela ação da Brasquin. Em nota, a Braskem informou que está em construção um centro de apoio aos pescadores de Pier tendo sido seus projetos discutidos com representantes da colônia de pescadores E4 e a Federação dos Pescadores. A empresa também reconhece a condição de isolamento social dos moradores das comunidades dos flechais. A Braskem ainda afirma que o diagnóstico ambiental independente e demais estudos realizados demonstram que não há impacto na qualidade da água ou restrição da atividade pesqueira decorrente das atividades da empresa. Nesta segunda-feira, o Ministério Público Federal e de Alagoas e a Defensoria Pública da União expediram uma recomendação para que a Braskem em cinco dias garanta auxílio financeiro para pescadores e marisqueiros atingidos pela interdição da Lagoa Mundau da Rádio Nacional em Maceió Gésio Passos
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual uma parceria com Brasil de Fato 5 horas e 14 minutos Foco em
2: 2024 e rodar o Brasil, diz Lula, após viagem internacional. O presidente cumpriu a agenda em quatro países e participou da COP28. As informações na reportagem de Sayonara Moreno.
8: Depois de finalizar o roteiro internacional por quatro países nos últimos dias, o presidente Lula disse que, por enquanto, é a última viagem fora do país. Segundo ele, o foco de 2024 é rodar o Brasil.
9: Essa é a última vez posterior. O ano que vem eu tenho duas viagens que eu quero fazer. Uma é para uma reunião da União Africana, dos 54 países da África, que vai ser na Etiópia, e a outra é na Guiana, uma reunião dos países do Caricom. O restante dos 365 dias, se preparem, porque eu vou percorrer o Brasil. Eu quero visitar as cidades, conversar com prefeitos, conversar com o povo, conversar com os governadores, porque eu estou determinado. Não apenas a cuidar do povo brasileiro, mas cuidar da civilidade, da democracia, da relação humana
8: É o que ele disse durante o programa Conversa com o presidente do Canal Gov nesta terça-feira Ainda em Berlim, na Alemanha, antes de embarcar de volta ao Brasil O presidente conversou com diversos ministros e ministras Sobre os principais acordos e encontros realizados durante a COP28 nos Emirados Árabes o presidente brasileiro cumpriu agendas em quatro países na primeira rodada internacional após a cirurgia de quadril realizada em outubro. Desde o fim de novembro, o chefe do Executivo Federal passou pela Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes e Alemanha. Durante passagem pela Alemanha, o presidente Lula cumpriu extensa agenda e assinou com o país uma declaração conjunta de intenções em projetos de interesse em comum. Entre eles, promover a industrialização verde, agricultura de baixo carbono, bioeconomia e meta de desmatamento zero até 2030. Os acordos também prevêem ações de combate à desinformação. Após o conversa com o presidente, Lula embarcou de volta para o Brasil com destino ao Rio de Janeiro. Na capital fluminense, vai receber na quinta-feira os líderes de países do Mercosul, Argentina, Paraguai e Uruguai. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Pois aí é, o presidente Lula não vai à posse no próximo domingo do ultradireitista Javier Milley, eleito presidente da Argentina. Segundo o portal G1 e a Globo News, o Brasil deverá ser representado pelo ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, e também por assessores. Lula foi convidado formalmente com um convite entregue no último dia 26 em Brasília, numa reunião entre o chanceler, o Mauro Vieira, e a deputada argentina Diana Mondino, já anunciada a futura chanceler pelo presidente Javier Milley. Durante a campanha presidencial, o Milley atacou Lula diversas vezes, chamando-o de corrupto. Afirmou que, caso eleito, romperia relações com o Brasil e, retirara, e ia retirar a Argentina de organismos multilater... multilaterais defendidos por Lula. Quando ela se, ele se referia a organismos multilaterais, ele queria dizer Mercosul e BRICS. Quando o resultado foi confirmado, Lula publicou mensagem em uma rede social na qual cumprimentou a Argentina, as instituições do país vizinho, mas não mencionou o nome do Javier Milley. Com o passar dos dias, o argentino deixou claro que Lula seria bem recebido em sua posse. No entanto, antes ele havia acertado convite para o Jair Bolsonaro participar da solenidade, o que requer cuidados diplomáticos da Argentina.
2: São 5 horas e 18 minutos. Servidor da FUNAI é baleado durante a operação em terra indígenas no Pará. Carros da Polícia Rodoviária Federal foram atingidos em tentativa de retirada de invasores. As informações na reportagem de Matsu Euler
10: Servidores da Polícia Rodoviária Federal e da FUNAI sofrem emboscada durante diligência em terra indígena no Pará. Um servidor da FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, foi baleado no tornozelo durante emboscada na noite desta segunda-feira e encontra-se em observação médica, devendo passar por cirurgia. Ele acompanhava agentes da Polícia Rodoviária Federal para a retirada de invasores da terra indígena Apitereua, distante mais de mil quilômetros de Belém, no Pará. Dois veículos da PRF foram atingidos pelos disparos. Até o momento, ninguém foi preso. Desde outubro, pelo menos 14 órgãos estatais, incluindo forças de segurança e agentes ambientais, deram início à maior retirada de invasores, entre eles poceiros, fazendeiros, madeireiros e garimpeiros, de terras indígenas do Pará. A medida chamada desintrusão tem como propósito garantir o direito dos ocupantes tradicionais desses territórios. No último dia 31, esgotou-se o prazo para a saída voluntária dos invasores. Pelas redes sociais, a presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, que está participando da COP28, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas, em Dubai, nos Emirados Árabes, deu uma declaração sobre o ocorrido.
11: A FUNAI, junto com os demais órgãos, estão fazendo cumprimento de uma decisão judicial. Infelizmente, o que a gente pode ver é que existe muita resistência para se cumprir uma determinação constitucional quer ter a terra indígena de volta à posse indígena. Né? As autoridades brasileiras, o Estado brasileiro, que está cumprindo esse dever, ela está fazendo para que haja justiça aos povos indígenas. Infelizmente, há ainda pessoas que não entendem e que reagem dessa forma, com violência.
10: Localizada no município de São Félix do Xingu, sudeste paraense, a Piterewa é é, nos últimos quatro anos seguidos, a terra indígena que teve a maior área de floresta derrubada na Amazônia, segundo o Amazon, o Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, sendo este um dos principais sinais da presença de invasores na região. A homologação como área de preservação indígena ocorreu em 2007, reservando 773 mil hectares ao povo Paracanã. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
1: E o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, negou hoje o prosseguimento de um recurso extraordinário de Jair Bolsonaro contra a decisão que o tornou inelegível por oito anos. Em junho, Bolsonaro foi condenado pelo TSE por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação pela reunião realizada com embaixadores no Palácio da Alvorada para atacar o sistema eletrônico de votação. Pela decisão, ele fica impedido de ser candidato até o ano de 2030. No recurso negado por Moraes nesta terça-feira, a defesa de Bolsonaro alegava violação de regras da Constituição e, por isso, pedia que o caso fosse encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. Para Moraes, o pedido da de defesa não preenche os requisitos necessários para ser aceito e encaminhado ao Supremo. Em setembro, o TSE já havia negado um outro recurso de Bolsonaro contra a condenação do tipo de embargos de declaração. Ainda é possível que a
2: defesa recorra diretamente ao STF. São 5 horas e 21 minutos. Esquema de tráfico de armas para facções trazia remessas da Europa. Milhares de itens eram enviados ao Paraguai e depois ao Brasil. E quem volta trazendo mais informações para a gente é a Sayonara Moreno.
8: Um esquema bilionário de tráfico de armas e munições para as duas maiores facções criminosas no Brasil. É o que fez a Polícia Federal Brasileira e a Polícia do Paraguai irem às ruas nesta terça-feira para cumprirem mais de 30 mandados de prisão e mais de 50 de busca e apreensão. Segundo a PF, o esquema vem sendo investigado desde 2020, quando foram apreendidas as armas na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia É o que conta o superintendente da PF no estado, Flávio Albergaria
12: Foram, à época, apreendidas 23 pistolas e dois fuzis Eram armas que estavam raspadas A nossa perícia conseguiu identificar o número de série dessas armas e a partir desse número de série, nós fizemos o rastreio junto ao fabricante da arma, que era na Croácia identificamos quem era o importador dessas armas no Paraguai Passamos a também identificar várias outras apreensões em todo o território nacional de armas desse mesmo fabricante Isso nos chamou a atenção e a partir de então nós conseguimos identificar grandes remessas da Europa
8: Ainda de acordo com o superintendente, após as investigações, foi descoberto um forte esquema de desvio de armas importadas no Paraguai vendidas para criminosos no Brasil.
12: Eram armas importadas desses países para o Paraguai. Em Assunção, essas armas eram raspadas, passavam por um procedimento de raspagem, não só do número de série, como também da logo do fabricante. Faziam um carimbo falso nessas armas, para dissimular, camuflar a verdadeira origem dessas armas. Essas armas eram repassadas a grupos intermediários que atuam na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esses grupos revendiam essas armas às duas principais facções criminosas no Brasil.
8: O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse ao detalhar a operação da COVO que as facções criminosas brasileiras eram as principais destinatárias dessas armas.
4: Essa ação
2: com o Paraguai fará com que as duas maiores facções brasileiras, que eram as destinatárias principais desses armamentos ilegais, tenham o fechamento dessa via logística para a realização das suas operações. Então é algo que tem impacto no Brasil, muito forte, Impacto, claro, no Paraguai.
8: Desde que começou a investigação, a Polícia Federal observou a importação ilegal de 43 mil armas da Europa ao Paraguai. Ainda não se sabe quantas vieram para o Brasil. Durante esse período, foi movimentado um montante superior a um bilhão de reais. E até o momento, mais de 650 armas foram apreendidas em 10 estados brasileiros. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: 5 horas e 24 minutos e a taxa de mortes violentas na Amazônia é 45% mais alta que a média nacional. No ano passado, o Brasil registrou cerca de 23 mortes violentas e intencionais para cada grupo de 100 mil habitantes. Já na região da Amazônia Legal, foram quase 34 mortes para cada grupo de 100 mil, uma taxa 45% mais alta. Informações com Eliane Gonçalves.
11: Os dados são do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e do Instituto Mãe Crioula, a partir dos números informados pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública e do IBGE. A violência é generalizada. Todos os crimes tiveram resultados piores na Amazônia que no restante do país, homicídios, feminicídios, homicídios contra indígenas, estupros e registro de armas. Nas áreas consideradas urbanas, a diferença é ainda maior. Os índices chegam a ser 52% maiores que nas cidades do restante do país. A taxa de feminicídio nos municípios amazônicos é mais de 30% maior que a média nacional. Somados aos casos de homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte, esse índice fica... 34% acima da violência contra as mulheres registradas no país. De acordo com o um relatório, cerca de um terço dos moradores da Amazônia Legal vivem em áreas conflagradas pela disputa de facções criminosas. E isso também tem a ver com a ampliação da população carcerária. Em 10 anos, a taxa de pessoas privadas de liberdade na Amazônia Legal cresceu 67%, enquanto a média nacional, o crescimento foi de 43%. Segundo o levantamento, desmatamentos, conflitos fundiários, mineração ilegal e a disseminação de facções criminosas que atuam especialmente no narcotráfico explicam o aumento da violência que acontece há cerca de uma década e ameaçam especialmente povos indígenas, ribeirinhos e quilombolas. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São 5 horas e 26 minutos. Comissão de Direitos Humanos
2: do Senado promoveu o lançamento do livro A Nova Ordem, em homenagem à memória do ex-deputado e sindicalista Luiz Guchiquem. A obra reúne textos de 67 pessoas que conviveram com o petista ao longo de sua militância política. A reportagem é de César Mendes.
13: Organizado pela jornalista Fernando Otero e editado pela Fundação Perseu Abramo, o livro A Nova Ordem reúne textos de 67 pessoas que conviveram com o sindicalista e ex-deputado federal Luiz Guxiquem. O presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, apresentou um resumo da biografia do homenageado.
1: Luiz Cuxiquem foi presidente do Sindicato dos Bancários do Estado de São Paulo, presidiu o Partido dos Trabalhadores em 1989. Em 2002, Cuxiquem esteve entre os coordenadores da vitoriosa campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República e
13: assumiu o cargo de ministro-chefe da SECOM. A jornalista Cláudia Otero destacou que as ideias de Gustiquen sobre a emergência de uma nova ordem estão ligadas ao surgimento da Central Única dos Trabalhadores nos anos 80. A sua
7: atuação ficou registrada na nova ordem proposta pelo Congresso da Classe Trabalhadora nos idos de 1981, que abriu o caminho para os bancários, metalúrgicos, médicos, professores e tantos outros e outras trabalhadores e trabalhadoras se juntassem em torno da ideia de
13: uma central sindical. The cat Áudios do próprio Luiz Guchiquem, apresentados durante a cerimônia, destacaram o papel dos sindicatos no enfrentamento do regime militar que governou o Brasil por mais de 20 anos, de 1 de abril de 1964 até 15 de março de 1985. As pessoas às vezes não atribuem muita importância ao movimento sindical. O movimento sindical, ele, na verdade, é ele que oferece para a elite, a classe média, os partidos, etc., a convicção de que tinham espaços para de Autor de um dos textos do livro, o jornalista e escritor Washington Araújo, lembrou que Luiz Guchiquen acreditava na criação de um parlamento mundial, de um executivo
12: mundial e também de um judiciário mundial. Na ideia do Guchiquen, o judiciário deveria ser aquele judiciário que olha as pessoas procurando o seu elo mais fraco. Porque toda corrente só se quebra quando o elo mais fraco se rompe. O Gostiquem achava que um judiciário mundial poderia fazer o que a ONU não faz. Com a guerra na Ucrânia, com a guerra em Gaza. Luiz Guchiquem
13: morreu aos 63 anos, em setembro de 2013, vítima de um câncer no aparelho digestivo. O livro Nova Ordem está disponível na internet no site da Fundação Perseu Abramo, no endereço fpabramo.org.br. Da Rádio Senado, César Mendes.
1: 5 horas 29 minutos uma comissão do Congresso Nacional deve votar o plano plurianual 2024-2027, ainda nesta terça-feira. A repórter Silvia Munhato acompanha o assunto e nos dá conta de como é que está essa proposta.
14: A Comissão Mista de Orçamento deve votar nesta terça-feira o relatório final do Plano Plurianual 2024-2027. O relator, deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, criou um anexo para incluir propostas de investimentos feitas pelos parlamentares que não estavam no projeto do governo, mas elas devem depender da alocação de recursos de emendas nos orçamentos anuais.
4: Onde exatamente se eh, permite a possibilidade a partir da participação, do debate com as bancadas, com os parlamentares, no sentido da alocação de recursos, porque são obras que não estavam planejadas, então que precisam ser viabilizadas com este debate e a participação, uma vez que tem também as emendas das comissões, as emendas das bancadas, as emendas particulares.
14: O PPA é um plano de quatro anos que orienta a elaboração dos orçamentos anuais. O projeto do governo veio com 13,3 trilhões de reais distribuídos em 88 programas, nos eixos social, econômico e institucional. Segundo o relator, é necessário obedecer à margem de recursos para despesas novas, estimada em cerca de 30 bilhões de reais por ano, em relação às emendas parlamentares obrigatórias. Além disso, existem as limitações impostas pelo novo arcabouço fiscal. Bongás decidiu incluir no plano alguns temas bastante demandados pelos parlamentares, como proteção, resgate e recuperação de animais domésticos, produção de semicondutores, ampliação de recursos para a Embrapa e inserção da pecuária familiar dentro das políticas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. O deputado explicou outra inclusão
4: que possa ter a ampliação, a expansão de espaços do ensino superior, os espaços do ensino técnico e que possa haver em regiões ainda onde não tem a Universidade Pública Federal, que possa também ter estudos para esta viabilidade. Né? São um diálogos com vários parlamentares que fizeram essas sugestões.
14: Como emenda de relator, Bongás incluiu novo indicador quanto ao número de crianças de 4 a 5 anos matriculadas em educação infantil. O deputado também acatou emendas que exigem que a avaliação anual do cumprimento do PPA... Recortes de gênero e raça. O relator não acatou emendas de novos programas por considerar que a proposta do Executivo já é bastante extensa. Ele também explicou que não acatou emendas sobre despesas de pessoal, porque elas devem ser debatidas anualmente na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Das 284 emendas apresentadas ao PPA, Bongás rejeitou 110 e inadmitiu 13. A maior parte das emendas, 114, eram de investimentos novos, sendo que 45 relativas ao transporte rodoviário. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvio Minhato.
2: São 5 horas e 33 minutos. Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, avalia que a inteligência artificial estabeleceu um novo desafio no combate à desinformação, com a atualização do sistema para manipulação política. A afirmação foi feita durante evento no Rio de Janeiro. E quem traz mais informações é a repórter Tatiana Alves.
15: A iniciativa é promovida pela Fundação Getúlio Vargas e conta com participação da EBC e apoio da União Europeia no Brasil. Autoridades e especialistas das áreas de comunicação, direito e tecnologia também marcaram presença.
16: Com inteligência artificial é possível substituir essa parte do meu rosto, né? substituir a versão labial e as palavras no mesmo timbre, dizendo coisas absolutamente diferentes das que eu disse. E até que se prove que isso foi fraude por meio de inteligência artificial, milhões e milhões de pessoas terão acesso. Esse é o grande perigo.
15: Moraes pondera que o primeiro ponto a se avançar é o da regulamentação das redes sociais e dos algoritmos que direcionam conteúdos para os usuários. E o segundo diz respeito à legislação com a criação de leis para punir os responsáveis. Ele defende ainda a cassação de políticos envolvidos em fake news.
16: Há necessidade de sanções duras, severas, para que aqueles que se utilizem da inteligência artificial para desvirtuar a vontade do eleitor e atingir o poder e ganhar as eleições, saibam que se se utilizarem isso e for comprovado, o registro será cassado, o mandato será cassado e serão inelegíveis.
15: Quem também compareceu ao encontro foi o presidente da EBC, Jean Lima. Ele destacou que a empresa passa por um processo de transformação e lembrou casos de censura e assédio registrados nos últimos anos. Também destacou as ações desenvolvidas nesse governo, como a expansão de parcerias com universidades e outras emissoras. Jean Lima avalia que a ascensão das redes sociais Pulverizou algo que antes era restrito aos jornalistas.
4: Antes do advento das redes sociais, né, a gente tinha os meios de comunicação, alguns que tinham a chancela da verdade. As redes sociais pulverizou isso e hoje a gente a gente tem uma disseminação de informação e fica difícil a checagem, que eu acho que é o principal elemento para se combater a fake news. Por isso é o nosso papel como empresa pública, fortalecer o jornalismo. A inteligência artificial pode ajudar o jornalista na produção de conteúdo e na verificação da desinformação.
15: Outros assuntos levantados durante o encontro foram o desenvolvimento de um livro próprio para regulamentar o direito digital, o papel das empresas de comunicação na revalorização do jornalismo e a importância de desenvolver iniciativas em educação midiática. O evento Inteligência Artificial, Desinformação e Democracia vai até terça-feira. O objetivo é debater os riscos e as potencialidades das novas tecnologias para a democracia, desafios regulatórios, potencial inovador e questões éticas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
1: Cinco horas e minutos e a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado vai analisar os nomes que foram apresentados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CARF, e também para a Comissão de Valores Mobiliários. Também tem a CPI das ONGs, que terá a apresentação do relatório final. Os detalhes dessas ações a gente acompanha agora com a Erika Christian.
7: A Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar nesta terça-feira quatro indicados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é uma autarquia responsável por fiscalizar atividades de fusão e aquisição em empresas para evitar monopólios e cartéis. Vão responder às perguntas dos senadores José Levi Júnior, Camila Alves, Diogo de Andrade e Carlos Jaques Gomes. Também serão sabatinados Daniel Bernardo e Marina de Carvalho para as diretorias da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula e fiscaliza as empresas que estão na Bolsa de Valores. Já a Comissão de Educação poderá votar quatro projetos, entre eles o que perdoa dívidas do FIES, financiamento estudantil. Também na terça-feira, será apresentado o relatório final da CPI das ONGs. Na quarta-feira, será apresentado na CCJ o relatório sobre a indicação do subprocurador Paulo Gonê para o cargo de Procurador-Geral da República. Ainda nesta quarta-feira, a CCJ deverá sabatinar Leonardo de Magalhães para o cargo de Defensor Público-Geral Federal após a rejeição ao nome de Igor Rock. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai analisar a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário, a inclusão da síndrome de Touré na lista de doenças incapacitantes e a descontaminação da areia ou argila de locais de lazer. Já a Comissão de Direitos Humanos vai discutir a oferta obrigatória de assentos com dimensões especiais no transporte aéreo e regras para a instalação de rampas de rebaixamento de calçadas em frente à faixa de pedestre. E os integrantes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vão ouvir o ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, sobre a importação de tilápias do Vietnã. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com Eduardo Maretti, Eduardo Maretti, que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Marete, tudo bem? Prazer em te receber no Jornal da Rádio Brasil Atual. Seja bem-vindo.
17: Boa tarde, Cosmo. Tudo bem com você? Boa tarde, ouvintes. Tudo certo por aqui, né?
2: Tudo tranquilo. Marete, diga lá, qual destaque do portal da RBA você traz para os nossos ouvintes nesta tarde de terça-feira?
17: Bom, Brasília está discutindo lá, né, Cosmo, como você bem sabe, a... Ah, o senado federal está recebendo ali as visitas dos do, do, do senadores do, do indicado pelo presidente Lula, né? Ah, a, a vaga no Supremo Tribunal Federal. Então, muito se discute lá em Brasília a respeito da, da, da dificuldade ou facilidade ou meio-termo, né? Porque ele, o Fábio Dino, é muito difícil acreditar que os senadores da República é, rejeitem o nome dele para a vaga da ex-ministra Rosa Weber, né? A Rosa Weber, como você se lembra, ela se aposentou em de setembro agora, né? E No último mês de setembro. E o presidente da República, depois de dois meses de ali de, de negociações, enfim, é, ele acabou indicando o Flávio Dino ministro da Justiça, ex-governador do Maranhão. Então, a expectativa é que ah, no próximo dia 13, quarta-feira da próxima semana, ele, daqui a oito dias ele seja aprovado pelo, pelos senadores. Então agora fica aquela coisa, né, Cosmo, o bolão, né? Ele vai ser aprovado por, por quanto, qual vai ser difícil, não vai, como é que vai ser. Então ele está fazendo aí o chamado périplo pelos gabinetes de alguns senadores. Hoje se encontrou com ninguém menos do que o ex-vice-presidente da República, o Mourão, né? e o general Mourão, e aí o Mourão declarou, inclusive, que depois, né, declarou que somos opostos, mas cordiais, disse o Mourão. Então, mas parece que disse que vai também, que vai votar contra o nome do, do Dino, mas é esperado que os bolsonaristas mais, é, né, mais bolsonaristas, digamos assim, votem realmente contra. Agora, é muito difícil, né, que o um presidente, que os senadores rejeitem o nome. Então a gente vai ver aí é, qual, qual vai ser o placar. Eu acredito, assim, não sei. Ficar com meus botões, acredito que vai ser um pouco mais, talvez mais talvez não, vai ser mais difícil do que o Zanin, que teve uma votação é, expressiva a favor dele, e mais fácil do que o André Mendonça, que. Teve um amigo passou meio no sufoco, né? Então, eu acho que vai ser entre o André Mendonça e, e o Zanin, na minha opinião. Não sei, vamos ver depois. Né? É verdade.
2: Agora, Marete, é, no meio jurídico, a indicação do Flávio Dino ao STF foi bem aceita, né? Inclusive com próprios ministros da corte, o currículo dele, ex-juízo federal, enfim, no meio jurídico, foi bem recebido, né?
17: Muito bem recebido, né? Ele é um ele é um nome muito forte, né, no sentido jurídico mesmo, como você destacou, porque ele é reconhecido, foi ter cargo na Justiça Federal, foi juiz federal, é, é, Conselho Nacional de Justiça, enfim, tem livros publicados, né, o um nome não é simplesmente um... porque o que a gente fica ouvindo né, é aquela, aquela acusação bem vazia, né, que se faz, não, ele é foi uma indicação política, né? Não, a oposição fala isso. Não, uma China faz uma indicação política para o Supremo Tribunal Federal. É, é a coisa mais absolutamente vazia, porque é político, entendeu? A Constituição prevê que o presidente da República tem a, a tem autonomia e, pra, e, e compete a ele indicar o, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Ora... Entendeu? A própria Constituição prevê o, car o cargo como, como um, um, tendo um caráter político. Então, não tem nenhum sentido falar que é político. É político pela própria Constituição, né? Então, é, em segundo lugar, a Constituição prevê que, entre outras coisas, o um, um indicado tem que ter notável ou notório saber jurídico, coisa que não falta ao, ao Flávio Dino. Mas tem gente que acha que falta, por exemplo, ao, ao Nunes Marques, né? Não sei, eu não sou jurista, não posso. Mas há quem diga que o Luiz Magno é inclusive muito inferior ao André Mendonça, né? Que é o que é o é o terrivelmente evangélico. E é engraçado que quando o Bolsonaro indicou esse André Mendonça por ligação com as igrejas evangélicas, e tudo mais, ninguém ficou atacando, né? Se lembra Código não ou minha memória está fraca, né? porque eu não lembro de, de tanto ataque ao André Mendonça como está tendo ao, ao Flávio Dino. Então, é uma coisa curiosa. Assim, mas o fato é que é, um, um, foi, foi bem. É, foi, teve declarações importantes da ministra Carmen Lúcia, né? do Alexandre de Moraes, e, 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 e pela, pela posição, principalmente, do Luiz Roberto Barroso, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Todos elogiando muito o ministro, o futuro ministro, né, o Flávio Dino, o atual ministro da Justiça, todos assim com palavras muito elogiosas e dizendo que ele é um grande jurista. Então, a questão é, é, é política. Então, os bolsonaristas estão dizendo que vão dificultar nos, nos, lá na, na sabatina do na CCJ e tudo mais e também no plenário que estão falando. mas eu duvido que eles tenham força para chegar perto de ameaçar a indicação né, do povo é, é. agora a gente a, a gente tem que esperar para ver porque também não é não é bom né que, que seja uma votação muito apertada né
2: exatamente bom a gente vai continuar acompanhando aí os desdobramentos e a sabatina que acontece na semana que vem talvez já e vai a votação no plenário do senado também na semana que vem, aguardando aí os desdobramentos, mas que muito provável que o nome do Flávio Dino seja aprovado aí a vaga no Supremo Tribunal Federal. Mas Só para acrescentar
17: os números, o Cosmo, que eu, eu, assim, o Cristiano Zanin ele foi aprovado na CCJ. A CCJ tem 27 senadores né, titulares, então eles votam ali. O Zanin foi aprovado por 21 a 5 na CCJ e 58 a 18 no plenário, sendo precisos 41, ou seja, maioria simples, maioria absoluta, no sentido de que tem que ser metade mais um do plenário total. Então, é, então é, maioria absoluta. Então, o Cristiano Zanin, 58 a 18, precisava 41. O André Mendonça foi 47 a 32 no plenário, quer dizer, 6 a mais apenas, uhum. né? Então ele passou meio próximo assim, de, de não passar, né, de, de não ser aprovado. No quanto que o Nunes Marx também foi tranquilo, quase igual o 57 a 10 no, no plenário. Ou seja, eu acho que vai ser, sei lá, 51, mais ou menos, para o Fábio Dini. Aí. Não sei, estou tô, tô com esse palpite. Vamos ver se a gente já... Depois se... E você, que... qual a sua opinião?
2: Ah, eu acho que também ser é aprovado entre 51 e 52. Acho que fica nisso aí, nessa casa.
17: Tá bom, então. Vale uma cerveja. A gente
2: volta a se falar, então, semana que vem. Marete, obrigado, viu? Abraço. Um abraço, tchau. Falamos aqui com Eduardo Marete, no Jornal Brasil
0: Atual. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. Uma parceria com Brasil de fato. São 5 horas e 47
1: minutos. Representantes de movimentos sociais defendem que o acordo do Mercosul com a União Europeia precisa ser refeito a partir de novas bases. Lideranças pedem prioridade para os temas da solidariedade entre os povos e sustentabilidade. Informações com Fabiana Sampaio.
18: Durante a cúpula social do Mercosul, Ademar Mineiro, da Rede Brasileira de Integração dos Povos, lembrou que o acordo começou a ser desenhado há mais de 20 anos e teve seu processo inicial fechado em 2019, com o Mercosul ultraliberal durante os governos dos presidentes Jair Bolsonaro no Brasil e Maurício Macri na Argentina.
0: Então, por que a gente vai insistir no acordo que reforça a característica primária exportadora das economias do Mercosul, a característica extrativista, e não tentar buscar um outro modelo de integração que seja baseado na sustentabilidade, na solidariedade dos povos. Se a gente quer pensar em integração, o acordo com a União Europeia ele inviabiliza, de certa maneira, isso. E ele reforça o que os países têm de mais conservadores e mais atrasados, são a hegemonia dos produtores da agricultura, dos produtores da mineração, com todos os seus efeitos ambientais.
18: Rayara Pires, do Via Campesina, Movimento pela Soberania Popular, na mineração, cobrou participação social nas discussões de negociações internacionais com a União dos Saberes Populares e Acadêmicos. Ela também defendeu que o acordo precisa ser reiniciado.
19: Um ano é insuficiente para é, tratar e rever aquele texto inicial apresentado pelos desgovernos anteriores até que ponto colocar o Brasil e os demais países aqui do Mercosul como meros pedintes de alterações a reabertura ou o próprio fechamento seria muito mais estratégico dado a uma é, divergência ali uma certa desigualdade na relação de forças
14: Flávio
18: Chu Secretário Executivo Adjunto da Secretaria Geral da Presidência, explicou que as negociações internacionais têm regras específicas de acesso e sigilo, mas que há um compromisso do governo brasileiro de que esse processo vai ser ampliado. O secretário esclareceu ainda que as bases do acordo de 2019 não interessam ao governo.
10: Houve, então, uma retomada dessas negociações agora em 2023, mas que ainda estão no processo. processo processo está sendo construído, ainda tem muita coisa para, para ser acertada. É preciso que a União é e agora tenho... escute e negociem também questões que são muito caras para nós aqui no Mercosul, na questão ambiental, na questão da agricultura familiar, uma questão das compras governamentais.
16: Nós não podemos entrar num acordo que signifique é, de alguma forma a desindustrialização do nosso país. Por exemplo.
18: A Cúpula Social do Mercosul acontece até esta terça-feira no Museu do Amanhã, no centro do Rio de Janeiro. Na quinta-feira será realizado o encontro dos chefes de Estado dos países que compõem o bloco. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. A Venezuela está suspensa desde 2017. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: São 5 horas e 51 minutos. Movimentos populares inauguram Conferência Internacional da Via Campesina. Mais de 180 entidades de todas as regiões do mundo participam dos debates. Colômbia e Palestina ganham destaque. As informações com
20: Lucas Stanislau do Brasil de Fato. Contra a fome, o agronegócio e em defesa da soberania alimentar. Foi com essas propostas que mais de 180 movimentos de luta no campo de 82 países deram início à Conferência Internacional da Via Campesina. Esta edição, a oitava na história da plataforma, começou oficialmente no domingo e deve durar até o dia 7 de dezembro em Bogotá, capital da Colômbia. Segundo os organizadores, as recentes ações do governo de Gustavo Petro, em prol da reforma agrária, justificaram a escolha do país para sediar a reunião. A coordenadora-geral da Via Campesina... Morgan Odd explica:
11: e
21: Ver um país
22: onde as mobilizações sociais são tão fortes e onde isso se transforma em políticas públicas que reconhecem a função social da terra, que reconhecem os camponeses como sujeitos políticos de direito, isso é
19: muito importante. Fundada em
20: 1993, a Via Campesina é uma plataforma que reúne os principais movimentos camponeses de todas as regiões do planeta. Neste ano, as organizações realizam a oitava edição de sua Conferência Internacional, que ocorre a cada quatro anos. A ocasião também é especial, pois celebra os 30 anos de existência da organização. No encontro, os movimentos destacam a necessidade de implementação de políticas de incentivo à produção local e agroecológica de alimentos, visando o abastecimento dos mercados internos e o combate à fome. Além disso, os trabalhadores marcam posição contrária ao modelo de monocultura voltada para exportação, promovido pelo agronegócio. Luiz Muchanga, membro da direção da União Nacional de Camponeses de Moçambique, explica a diferença entre os projetos.
0: Por exemplo, Por exemplo eu, venho eu venho de Moçambique, em que em algum momento, quando se discute a questão da, da produtividade agrária, se mede na balança a produção, tabaco, a produção de tabaco, a produção de algodão, mas esses não são produtos para alimentar o povo. Esses são produtos para satisfazer aquilo que o capital, e eu estou falando nesse caso do capitalismo, nas bolsas internacionais de mercadorias. São commodities, mas aqui nós não estamos discutindo commodities. Estamos discutindo vidas humanas. Estamos discutindo o direito humano à alimentação, à dignidade do ser humano. Portanto, temos a certeza de que o nosso modelo é o mais viável.
20: É a alternativa correta. A nuca de Silva... O Movimento Nacional para a Reforma Agrária do Sri Lanka concorda.
22: Nosso objetivo principal é conquistar acesso à terra e aos recursos naturais, porque sem isso nós não conseguimos lutar pela agroecologia. E ao mesmo tempo nós estamos lutando para mudar as políticas do governo, porque nós temos uma política de acesso à terra muito diferente no Sri Lanka. E nesse caso estamos lutando contra o governo para obter o direito à terra.
20: O massacre promovido por Israel na faixa de Gaza é um tema urgente para os movimentos nessa edição da conferência. Na cerimônia de abertura, a Via Campesina inaugurou um comitê especial para a região árabe e do norte da África, que conta com movimentos da Palestina, Tunísia e Marrocos. Representantes das organizações da região classificaram os ataques de Israel como um genocídio e acusaram as autoridades israelenses de utilizar a fome como arma de guerra ao impedir o acesso da população em Gaza a alimentos e água potável. Yasmin El Rasan da União de Comitês de Trabalho Agrícola da Palestina, explica. Antes do
22: dia 7 de outubro, a maioria da população de Gaza viveu em segurança alimentar. Nada disso é novo. Agora, a população inteira de 2,3 milhões de pessoas, sendo que mais da metade são crianças, estão em insegurança alimentar. Mas não é só em insegurança alimentar, nós estamos perto
20: da fome. Além das atividades principais da conferência, outros setores das organizações também se reuniram em assembleias e encontros. Jovens camponeses e mulheres trabalhadoras rurais organizaram assembleias próprias para debater os problemas e propostas para ambos os grupos sociais. Os movimentos ainda organizaram um encontro pela diversidade sexual e de gênero, o primeiro da história da via campesina. Vinícius da Silva de Oliveira, membro do MST, fala sobre a importância da diversidade no movimento camponês. O, o agronegócio, através da indústria cultural, dos pacotes, dos N pacotes que existem, eles vão fazendo essa manutenção,
13: vão fazendo essa promoção de uma sexualidade hegemônica, de uma masculinidade hegemônica, de uma concepção de família, de relação hegemônica, e que não cabe diversidade. Se a gente está falando de agronegócio, a gente tá falando de monocultura. Né? É, então a gente tem
23: que é, desafiar e destruir essa monocultura dos afetos, dos gênero da da cidade dos corpos, das relações de Bogotá para a Rádio Brasil de Fato,
20: Lucas Stanislau.
1: São 5 horas e 56 minutos. O Brasil tem no sistema socioeducativo cerca de 11.600 adolescentes em restrição ou privação de liberdade. O levantamento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania indica a redução de cerca de 45% em relação à última pesquisa que foi realizada em 2017, quando 24 mil adolescentes eram atendidos nas medidas de semi-liberdade e internação. Quem vai trazer mais informações sobre esse levantamento é a repórter Daniela Longuinho.
21: Durante a abertura da semana de celebração aos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, Mayara Silva, coordenadora-geral de políticas públicas socioeducativas do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, detalhou o perfil desses adolescentes.
3: Desse, o total, 11.069 são meninos, 487 são meninas, pessoas com deficiência, chegamos ao número de 117 adolescentes e jovens. Da comunidade LGBTQIA+, também alcançamos o número de 57 adolescentes, 63% são adolescentes negros ou negras.
21: Os dados do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo mostram também que 14% desses jovens são acolhidos pelos Centros de Atenção Psicossocial para Infância e Adolescência ou unidades especializadas no atendimento a pessoas com transtornos decorrentes de uso de álcool e drogas. E que apenas 57% participam de alguma atividade profissional, Dentre os atos infracionais mais atribuídos aos adolescentes, 20% das ocorrências são por roubo, 11% tráfico de drogas, 10% homicídio e 2% furto. No entanto, a metade das ocorrências não foram identificadas pelo estudo, como destaca Mayara Silva. E o que a gente identificou é
3: que essas informações também não são coletadas lá na ponta. Então, o levantamento nos mostra uma urgência da gente trabalhar com os dados como uma prioridade para poder qualificar o atendimento e garantir que os direitos humanos desses adolescentes sejam assegurados. Os cinco estados
21: que lideram em número de atendimentos pelo sistema socioeducativo são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Espírito Santo.
0: Acesse o site catarse.me/tvt, faça a sua assinatura e nos ajude com sua contribuição. Rádio Brasil Atual e TVT, compromisso com a notícia, compromisso com você. Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. Pontualmente, 18 horas. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação arroba jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp ddd11 6893-7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br.
1: Seis horas, contato com a redação da TVT para a gente conhecer quais serão os destaques da edição desta terça-feira do seu jornal. Começa pontualmente às sete da noite pelo canal 44.1, que tem o sinal digital e aberto para toda a região metropolitana de São Paulo. Você também pode acompanhar o seu jornal pela internet, acessando o canal da TVT nas redes sociais youtube.com.br. Muito bem, quem vai contar para a gente o que, é que a gente vai poder acompanhar daqui a pouquinho pela TVT é a apresentadora do seu jornal, a Ana Flávia Quitério. Flavinha, boa noite, diga aí o que, é que a gente vai poder ouvir e ver com você daqui a pouquinho.
24: Olá, Rafa, Cosmo e Fábio. Uma excelente noite de terça-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Como que vocês estão? Eu espero que todos estejam bem, né, na, na maneira do possível. E vamos lá então, né, o nosso momento de vocês saberem os principais destaques para a edição de hoje aqui do seu jornal para dar aquele gostinho de quero mais, né, para assistir aí pontualmente às sete da noite as notícias completas. Bom, começando que a rede social do Justiça e Direitos Humanos lançou hoje a 24ª edição do livro Direitos Humanos no Brasil. É, a publicação conta com 28 artigos que tratam de temas como reforma agrária, mudanças climáticas, soberania digital, mundo do trabalho e cultura. A defesa dos direitos humanos está presente em todas essas discussões. E mais detalhes vocês acompanham com a repórter de Rodrigues. Outro destaque, organizações dos direitos humanos e personalidades brasileiras pedem ao governo dos Estados Unidos a retirada do sigilo de documentos relacionados ao golpe de 1964. Essa solicitação aconteceu onde, hoje ao Congresso Norte-Americano. Então, com o Jomiag, nós vamos saber mais detalhes né, do que, que são... É, esse pedido, o que, que acontece após esse pedido, todo passo a passo e o porquê né, da retirada do sigilo desses documentos. Bom, a Cúpula Social do Mercosul reuniu organizações da sociedade civil para definir pautas comuns e prioritárias dos países do bloco que serão apresentadas aos chefes de Estado na quinta-feira, né, durante a Cúpula dos Líderes vocês também vão ser informados sobre isso e para finalizar trabalhadores e movimentos populares protestam protestaram né na Assembleia Legislativa de São Paulo contra a privatização da Sabesp é né, como quer o governador bolsonarista Tarcísio de Freitas essa luta incansável por privatizar empresas estatais né enfim tanto do governador como até mesmo do antigo é, presidente do país que graças a Deus isso já não está mais no radar, mas aí, felizmente, infelizmente, temos é, prefeitos, né, governadores, enfim, que têm uma visão de que privatizar empresas estatais é a melhor maneira. E a gente sabe, a gente sempre está noticiando, mostrando que não, principalmente quando se trata de saneamento básico. Né? A gente também mostrou restatizações de lugares que não deu certo, deu ruim, mas não se pega esse exemplo, né? Bom, esses foram os destaques desta quinta-feira aqui... Nesta quinta-feira, ó... Já tô pulando dois dias... Já tô querendo chegar no final de semana... Vocês perceberam, né? <risos> Bom, esses foram os destaques desta terça-feira aqui no seu jornal... Falei pouco... Minha voz tá horrível... Se vocês puderem... Acho que vão conseguir perceber um pouquinho... Tô começando a ficar rouca... Esse tempo maluco... Que hora tá sol... Hora dá uma esfriada... Ar-condicionado... Tudo isso, ó... Então, por isso, a minha dica... Se hidrate... Hidrate as cordas vocais... Narinas também sempre umidificadas, umidificadores pelos cantos, isso ajuda bastante, mas nem sempre, né? A gente consegue com todos esses cuidados, uma hora ou outra vem gripe, vem dor de garganta e aí estamos aqui, mas seguimos fortes na luta. Bom, gente, beijão grande para todos vocês que estão me escutando, estão nos ouvindo, para vocês também Rafa, Cosmo e Fábio, um bom jornal. E nós temos em um encontro marcado, então, pontualmente às sete da noite, hein? Não se esqueçam. Beijo grande até lá.
0: Esse é o Jornal Brasil Atual. Uma parceria com o Brasil de Fato. São seis horas e cinco minutos. Gastos
2: públicos do Brasil em combustíveis fósseis sobem durante o governo Bolsonaro. Levantamento lançado em meio à COP28 chama atenção para a necessidade de guinada em políticas para transição energética. As informações com Rodrigo Durão, do Brasil de Fato.
9: O Brasil perdeu, ou deixou de arrecadar, quase 300 bilhões de reais nos quatro anos de governo de Jair Bolsonaro, devido a incentivos públicos para o consumo de combustíveis fósseis. Ou seja, de combustíveis que vêm de fontes não renováveis e são mais poluentes, como petróleo, gás natural e carvão. O levantamento foi divulgado na segunda-feira, dia 4, em meio à realização da COP28 em Dubai e chama atenção para a necessidade de virada nas políticas ambientais do país. Os números foram apresentados pelo INESC, Instituto de Estudos Socioeconômicos, que realizou a sexta edição do estudo sobre esse tipo de subsídio. Os dados mais recentes, referentes a 2022, mostram que o país abriu mão de 80 bilhões em um só ano em incentivos a esse tipo de combustíveis. Já as fontes energéticas renováveis tiveram 15 bilhões de reais em investimentos, ou seja, 5 vezes menos. O último ano de governo Bolsonaro ficou marcado por um aumento nesses subsídios. Um dos episódios mais marcantes desse cenário foi o corte do ICMS dos combustíveis, medida desesperada de Bolsonaro em busca de votos nas eleições presidenciais de 2022. Só aí, os estados da federação deixaram de arrecadar 26 bilhões de reais que estão sendo compensados pela União. Ao Brasil, de fato, o assessor político do Inesc, Cássio Cardoso Carvalho, disse que o cenário se agravou já no governo de Michel Temer, mas a consolidação desse tipo de política veio com Bolsonaro. Ele citou, por exemplo, a decisão de privatizar a Eletrobras, que foi acompanhada de expansão de usinas termoelétricas a gás natural. Também houve suspensão de compra de energia elétrica da Venezuela para localidades isoladas na região norte.
25: À medida que essa importação deixa de ser feita, esses sistemas isolados acabam dependendo ainda mais de combustíveis fósseis para suprir a demanda de energia elétrica para aquelas populações. E esses sistemas isolados eles se configuram majoritariamente através de geração termoelétrica, ou seja, geração a óleo diesel, óleo combustível, gasolina que, e gás natural, que são fontes fósseis. Né, fontes que emitem muito gás carbônico, emitem muito, muitos gases de efeito estufa na atmosfera.
9: Carvalho lembrou que são necessárias profundas mudanças nas políticas ambientais, mas ele alertou também para riscos de cenários semelhantes no governo Lula, mesmo sob um discurso de combate ao negacionismo climático. Além de enfrentar os desafios em um congresso tomado por ruralistas, é preciso lidar com interesses conflitantes dentro do próprio governo, de acordo com Carvalho.
25: É uma tendência que, inclusive, pode continuar é, diante do, da disputa que a gente percebe dentro do, do governo Lula em explorar novas reservas de petróleo, como é a reserva lá na margem equatorial, né, que se estende desde a foz do rio Amazonas até o Rio Grande do Norte e é uma reserva onde existe uma queda de braço, principalmente dentro do governo, se explora ou não explora, para que esse petróleo vá para o mercado internacional e contribua ainda mais com as emissões de gases de efeito estufa num cenário global.
9: A COP28 acontece em um dos principais produtores de petróleo do mundo, os Emirados Árabes, até o dia 12 de dezembro. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Felipe Mendes, Rodrigo Durão.
1: Agora são 6 horas 9 minutos e em audiência pública na Comissão de Educação do Senado, os participantes discordaram do projeto sobre a chamada educação domiciliar, o homeschooling. A proposta já foi aprovada pelos deputados e agora está em análise no colegiado da Câmara Alta. A reportagem agora com Yara Farias Borges.
26: Em mais uma audiência na Comissão de Educação e Cultura sobre a oferta domiciliar da educação básica, os especialistas discordaram do projeto já aprovado pelos deputados. Ao citar a legislação, a Constituição e estudos científicos, a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Andressa Pelanda, apresentou 14 pontos contra a educação em casa. Entre eles, a falta do cumprimento de metas do Plano Nacional de Educação, situações de abuso e violência doméstica que não seriam detectadas e a privação do convívio do aluno com o diferente para desenvolver a tolerância e o respeito pelo outro. Andressa disse que o projeto não é adequado nem prioritário e não conta com o apoio
19: da sociedade a campanha nacional pelo direito à educação, é contra a educação domiciliar, na prioridade e no mérito. Ou seja, além de todos esses argumentos científicos, pedagógicos, constitucionais, a gente ainda tem toda uma gama de atores da sociedade que já se contrapuseram a essa agenda, que tem tomado muito mais lugar no debate do que deveria, já que a
26: gente tem grandes desafios para a educação acontecer no Brasil, também contrário à proposta, o ex-presidente da Associação Nacional de Política e Administração da Educação, Romualdo de Oliveira, disse que a criança tem direito à educação e ao convívio social.
16: E nesta perspectiva, a educação domiciliar é uma privação de direito destas crianças, porque elas não são preparadas para viver num mundo em que necessariamente elas terão que se haver com uma pluralidade de comportamentos, de crenças, de modos de encarar a vida. E a escola tem um papel de construir no indivíduo, em formação, esta preparação.
26: Já a representante da Associação de Famílias Educadoras do Distrito Federal, Isabelle Monteiro, defendeu a proposta para regulamentar a realidade de 70 mil crianças que estudam em casa e cujas famílias sofrem discriminação. Ao criticar a falta de paridade no debate, pois era a única favorável ao tema entre cinco contrários, Isabelle disse que muitas das afirmações são falácias e que o próprio projeto traz dispositivos que coíbem eventuais
3: problemas. As argumentações todas que a gente viu até agora, elas trazem questões sobre supostas situações de abuso, ausência de socialização e outros problemas relacionados à educação que claramente não dizem respeito à realidade das famílias educadoras. Estão usando de jogo semântico e falácia. O projeto de lei que a gente está discutindo aqui, ele já possui mecanismos concretos para coibir os, os supostos problemas que vocês todos estão trazendo
26: aqui. Supostos problemas, eu repito. O presidente da Comissão de Educação, Flávio Arnes, do PS, o paranaense lembrou que os convidados aos debates são indicados pelos senadores e prometeu mais equidade de posições nas audiências ressaltou ainda que diversas audiências sobre o projeto têm o objetivo de conhecer as diferentes visões para deliberar
0: a audiência pública
1: é justamente para que em função do objeto né do projeto de lei a gente possa discutir dialogar refletir pensar pontos a favor pontos contra e assim por diante né
26: de autoria do deputado Lincoln Portela do pl Mineiro o projeto é relatado na comissão de educação pela Senna a professora Dorinha Seabra, do União do Tocantins. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
2: São 6 horas e 13 minutos. Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, morreu no domingo no quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí, aos 63 anos. Escritor, pensador, professor e ativista social, era considerado um dos maiores intelectuais quilombolas do país. E quem traz para a gente mais informações agora é a Thalita Pires, do Brasil de Fato.
27: Antônio Bispo dos Santos, conhecido como Nego Bispo, morreu no último domingo, dia 3, no quilombo Saco Curtume, em São João do Piauí, no Piauí, aos 63 anos. Nego Bispo foi escritor, pensador, professor e ativista social e era considerado um dos maiores intelectuais quilombolas do país. Na história, deixa um legado enquanto ativista político e militante no movimento quilombola e nos movimentos de luta pela terra. Negobispo atuou na CONAC, a Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas. Também representou a coordenação estadual das comunidades quilombolas no Piauí. O intelectual escreveu artigos e livros sobre a história da resistência do povo negro e elaborou o conceito de contracolonialismo. Negro Bispo faleceu em decorrência de complicações provocadas por diabetes. A morte foi causada por uma convulsão seguida por parada cardíaca. Ele desmaiou em uma área de lazer na comunidade quilombola, foi levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu. A CONAC declarou que a contribuição dele será lembrada e reverenciada por gerações. Nas palavras do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, o movimento quilombola perdeu uma voz que ecoou em nossos corações e nos ensinou muito. O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, também lamentou a morte de nego bispo. Ele escreveu que se trata de um importante pensador brasileiro e ativista quilombola e que deixará um legado inesquecível para a cultura nacional. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, também se pronunciou sobre a morte de Bispo. Ela citou que Bispo é um dos maiores pensadores da nossa época e que ele ancestralizou. Além disso... Que Nego Bispo fez a passagem e deixou aqui um legado enorme para o pensamento negro brasileiro. Nego Bispo nasceu em 10 de dezembro de 1959, no então povoado Papagaio, atualmente município de Francinópolis. Foi presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Francinópolis e diretor da FETAG, a Federação dos Trabalhadores da Agricultura, no estado do Piauí. É reconhecido como um dos principais pensadores do tema Comunidades Tradicionais do Brasil. Escreveu os livros Quilombo, Modos e Significados e Colonização Quilombos, Modos e Significados, além de vários outros artigos. Também dirigiu o filme-documentário O Jucá da Volta, em parceria com o IFAM. Durante palestra no Instituto de Artes da Unesp, Campus de São Paulo, no último dia 18 de outubro, ele recitou uma poesia para o público presente.
25: Caminhando pelos penhascos, atingimos o equilíbrio das planícies. Nadando contra as marés, atingimos a força dos mares. Edificando nos lamassais, atingimos a firmeza dos lagedos. Habitando nos rincões, atingimos a proximidade da redondeza. Nós somos o começo, o meio e o começo. Existiremos sempre, torrindo nas tristezas. Para festejar a vinda das alegrias, nós somos a gira da gira na gira. A nossa trajetória nos move, a nossa ancestralidade nos
9: guia. Viva!
27: De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação, locução, Talita Pires.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, uma parceria com Brasil de Fato. São
1: 6 horas e 18 minutos. Chefe da Organização Mundial da Saúde, o Tedros Ghebreyesus, afirma que a crise climática também é uma crise de saúde. Ele enfatiza a necessidade de integração entre a saúde e políticas climáticas. Dona News em Nova York, reportagem de Mayra Lopes.
19: Na COP28, defensores da saúde realçaram a urgência da discussão climática na saúde pública. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, lamentou a ausência de diálogos sobre a saúde em 27 COPs, ressaltando a necessidade de integração com políticas climáticas. Este primeiro dia da saúde possui diversos eventos, incluindo parcerias público-privadas para a ação climática e o desbloqueio de compromissos financeiros e políticos relevantes. Ministros da Saúde, Meio Ambiente e Finanças fizeram anúncios e discursos ao lado de figuras notáveis como Bill Gates e o enviado climático dos Estados Unidos, John Kerry, para estabelecer um roteiro de ações e lidar com o impacto das mudanças climáticas na saúde humana. Mundialmente, considerando apenas alguns indicadores de saúde, a Organização Mundial da Saúde prevê um aumento de 250 mil mortes por ano nas próximas décadas devido às mudanças climáticas. O planeta tem registrado temperaturas médias mais altas a cada ano com 2023, prestes a ser o ano mais quente já registrado. Incêndios florestais, tornaram o ar perigoso em algumas regiões, enquanto em outras, as inundações ameaçam regularmente contaminar a água potável. Cada vez mais pessoas estão sendo afetadas por desastres, doenças sensíveis ao clima e outras condições de saúde. A mudança climática agrava algumas ameaças existentes e cria novos desafios de saúde pública. Da ONU News, em Nova York, Mayra Lopes.
2: São seis horas e vinte minutos. Em audiência pública, a Comissão de Educação e Cultura do Senado discutiu a criação do Dia Nacional de Combate ao Estupro em 25 de outubro. A proposta homenageia a Madre Maurina Borges da Silveira, diretora de orfanato que foi presa pela ditadura militar em 25 de outubro de 1969, torturada e estuprada. E quem traz mais detalhes agora para a gente é a Yara Farias Borges.
26: A representante do Ministério das Mulheres, Pagu Rodrigues, defendeu a criação de uma data para discutir o problema.
22: A gente entende como um projeto fundamental. A instituição de uma data que não é exatamente uma data comemorativa, né é uma data propriamente de conscientização, é pertinente. Poder debater isso com a sociedade num dia marcado do ano, eu acho que é fundamental.
26: Representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marinalvo Pereira defendeu conscientização da sociedade para romper com o histórico de violência no país.
5: É muito importante que
16: a gente se debruce e una forças para enfrentar esse tema. Nas escolas, a gente faça... Essa discussão, porque isso vai ter impacto não só no enfrentamento ao estupro, como também a outros crimes de violência contra a mulher. Isso passa por uma mudança de cultura, mudança da cultura machista, mudança de uma cultura misógina, que infelizmente ainda é muito presente
17: entre nós.
26: Entre os pontos que favorecem o aumento dos casos de estupro... O policial federal e criador do Federal Kids, Cleiton Bezerra, citou o medo e vergonha das vítimas em denunciar por se tratar, em grande parte, de crime cometido por pessoa da família e por desinformação da vítima sobre os canais de denúncia e proteção. Bezerra também mencionou a falta de estudos sobre o assunto e a descentralização dos dados como fatores que dificultam o combate a este tipo de crime. Também participaram do debate a presidente do Instituto Infância Protegida, Raquel Oliveira A vereadora de Curitiba e policial militar do Paraná, Tânia Guerreiro E a delegada adjunta da Polícia Civil do Distrito Federal, Simone de Alencar Da Rádio Senado, Yara Farias Borges
0: Jornal Brasil Atual Uma parceria com Brasil de Fato 6 horas
1: 22 minutos bancada de oposição na Assembleia Legislativa de São Paulo usou os expedientes regimentais para atrasar a tra... votação do projeto de privatização da Sabesp, que foi tentado ontem, segunda-feira. A discussão deve prosseguir hoje, quando pode também ocorrer a votação da proposta. O líder da Federação PT-PC do BPV, o deputado Paulo Fiorilo, voltou a criticar a pressa do governador bolsonarista Tarcísio de Freitas, na aprovação do projeto que chegou à assembleia há apenas 45 dias. Em 2022, vamos lembrar, a Sabesp registrou um lucro líquido de 3 bilhões 121 milhões de reais, um aumento de 35,4% em relação ao ano anterior. Neste ano, até setembro, o lucro já atinge 2 bilhões 337 milhões de reais. Com 11.606 empregados, a Sabesp opera em 375 municípios no Estado, atingindo, atendendo a aproximadamente 70% da população
2: urbana no Estado. São 6 horas e 24 minutos. Projeto aprovado na Câmara dos Deputados obriga provedores de internet a atuarem contra a divulgação de conteúdo íntimo. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem as informações.
5: A Comissão de Comunicação da Câmara dos Deputados aprovou o um projeto que obriga provedores de serviços de internet e plataformas de redes sociais a atuarem preventivamente contra a divulgação não autorizada de conteúdo íntimo, a fim de proteger a privacidade, a dignidade e a integridade das pessoas. O texto altera a lei geral de proteção de dados pessoais. A relatora do projeto na comissão, deputada Silvie Alves, do União de Goiás, recomendou a aprovação do texto original proposto pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, de de acordo com o projeto, em caso de denúncia ou identificação de conteúdo íntimo não autorizado, provedores e redes devem remover o conteúdo e adotar medidas adequadas para prevenir a divulgação. Segundo Silvia Alves, pesquisas apontam mulheres e jovens, entre as
11: maiores vítimas desse tipo de agressão virtual. Até no meu relatório eu não peguei mais pesado do que deveria, eu acho que não era necessário porque as pessoas sabem o que pode acontecer, mas a gente fala até de suicídio, de pessoas quando tem imagens expostas é, no seu momento íntimo. Né? Às vezes agressores, homens que terminam seus relacionamentos, mulheres também que não querem mais ali, né? É, enfim, acabam tendo essas imagens divulgadas. Então o que a gente espera é uma punição, mas acima dessa punição, que essa relatoria, esse projeto de lei, consiga com o projeto
5: que obriga provedores de serviços de internet e plataformas de redes sociais a atuarem preventivamente contra a divulgação não autorizada de conteúdo íntimo, como cenas de sexo, nudez ou pornografia, vai ser analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
1: São 6 horas e 25 minutos. E mais de 20% das crianças em 40 países ricos vivem na pobreza. A França, a Islândia, Noruega, Suíça e Reino Unido registraram aumentos acentuados na pobreza infantil entre os anos de 2014 e 2021, enquanto Polônia e Eslovênia alcançaram as maiores reduções. Quem vai trazer mais informações sobre essa situação para a gente é a Ana Paula Loureiro, direto de Nova York
23: alguns dos países mais ricos do mundo registraram aumentos acentuados na pobreza infantil entre 2014 e 2021, de acordo com dados publicados nesta terça-feira pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. Dentre eles estão França, Islândia, Noruega, Suíça e Reino Unido. O relatório Pobreza Infantil no Meio da Riqueza analisa o bem-estar das crianças nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE e da União Europeia. Segundo o levantamento, Polônia e Eslovênia estão alcançando os melhores resultados nos esforços para combater a pobreza infantil, seguidas pela Letônia e pela Coreia do Sul. Em contraste, o estudo constata que, Apesar da diminuição global da pobreza em quase 8% em 40 países entre 2014 e 2021, ainda havia mais de 69 milhões de crianças vivendo em agregados familiares que ganhavam menos de 60% do rendimento nacional médio no final de 2021. O diretor do Gabinete Global de Investigação e Prospectiva do Unicef Bo Victor Nilund disse que para a maioria das crianças isso significa que podem crescer sem alimentos nutritivos suficientes, roupas, material escolar ou um lugar quente para chamar de lar. Ele ressaltou também a perda de direitos e problemas de saúde física e mental associados. O relatório também destaca enormes desigualdades nos riscos de pobreza. Em 38 países com dados disponíveis, as crianças que vivem numa família monoparental têm três vezes mais probabilidades de viver na pobreza do que outras crianças. As crianças com deficiência e provenientes de minorias étnicas ou raciais também correm um risco superior à média. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Na Rádio Brasil Atual. Tempo
0: e temperatura.
3: A quarta-feira na região da capital paulista será bem parecida com a terça. Dia de temperatura alta, tempo ensolarado e previsão de pancadas de chuva com intensidade fraca moderada a partir da tarde. É uma chuva localizada, com máxima de 32 graus e mínima de 20 graus. Na região do ABC Paulista, quarta-feira também será um dia bem parecido com a terça-feira. Dia de sol e calor, com possibilidade de chuva fraca e localizada no período da tarde, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 20 graus. A quarta-feira em Mogi das Cruzes também será um dia quente e abafado, de sol entre nuvens e chances de chuva com intensidade fraca moderada no período da tarde. Igualmente nas outras regiões, essa chuva é passageira, não se estende para o período da noite, com temperatura máxima de 31 graus e mínima de 19 graus. Em Sorocaba, gente, mesma coisa, a temperatura será mais alta nesta quarta-feira, com tempo pouco nublado e não se descarta. Previsão de chuva com intensidade fraca a partir da tarde. A temperatura máxima em Sorocaba nesta quarta-feira será de 33 graus e a mínima de 20 graus. E aí, em São Luís do Paraitinga, nada diferente. A quarta-feira será de sol e calor, com temperatura alta, mas tem previsão de chuva, chuva passageira e com intensidade fraca moderada, que vem no período da tarde, com máxima de 31 graus em São Luís do Paraitinga e mínima de 19 graus. Larissa Borer, Rádio Brasil Atual.
1: Muito bem, a gente vai terminando aqui mais uma edição do Jornal Brasil Atual, que teve trabalhos técnicos de Fábio Valverde Na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia, você vai ficar agora com o um papo com o Zé Trajano. Lembrando, mais uma vez, às sete da noite, tem o seu jornal pela TVT. E a gente volta amanhã, a partir das cinco da tarde. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pelo carinho, pela companhia. E tenha um ótimo final de terça-feira. Então amanhã, a partir das cinco da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá!